0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。今天呢、哦，我要跟大家来继续我们这个二零二三年给股东的信的这个系列哦。今天要介绍的这家公司呢，它的今年年报的标题呢很有意思，叫做 Small Patterns, Big Impact。这家公司叫做艾斯摩尔啊、哦。我说相信说出来之后，大家应该非常的熟悉。在节目开始之前呢，先跟大家分享一下一则听众朋友的留言哦。他是在听完了韵芬姐这集节目之后呢，他留言说啊、哦，这位同呃朋友叫做 v i n k n e t 啊 ，Winknet、哦、说。不要问为什么，而是要问是什么原因造成。利用柔和的字眼去降低受众者的不适感。哦，赞！我自己也受这句话的影响蛮大的、哦、就是避免有有点硬碰硬的感觉哦，然后试着用另一个方式去表达你的诉求，而且争取一些同理心的空间哦。这是我自己的一些体会，也非常谢谢 Vincnet 的回馈。那回到本集节目的主题呢？这个。爱思摩尔的重要性，我相信台湾的听众朋友应该是相当的理解，乃至于全球其他地方的朋友，为什么呢？因为爱思摩尔可以说是全球嗯最独占哦，它已经不是寡占了，它是最独占的半导体的企业，因为在先进制程哦，再怎么说至少都有三家公司是有它的举足轻重的影响力的，包括了三星，包括了英特尔，还有台湾的台积电哦，但是在。为显影技术上面呢，哦，显然当代只有艾斯摩尔一家公司有这个能耐哦，而且有这个实力去做出 EUV 机器哦，这就是为什么我今年要选择这几家公司，其中之一是艾斯摩尔的股东信来给大家分享的原因之一。那本期节目呢，我会分成几个部分，第一个部分呢是它的财务数据跟股价数据，第二个部分呢是它的业务策略，还有半导体整体市场的判断，第三个部分是它的。E S G 的策略跟人才策略，首先呢，我们先从艾斯摩尔的财务数据来看起哦。其实他的年报一开头哦，我就觉得哇哦，这个是非常非常有自信、非常有气势的一个展现哦。他就说一开头就说到啊，数、哦、据证明了一切。艾斯摩尔今年再次取得了非凡的成绩。哇塞，这句话真的是,真是这个是这个这充分王者气势的展现哦。因为这个 C E O 哦 ，Peter Wenick 呢说哦。艾斯摩尔在2022财政年度呢，它的营收达到了212亿欧元，也就是大概7 2 0百零亿左右的新台币。它的年成长率呢是 13.8%。十三那爱思摩尔在2022年度的毛利率呢是 50.5 五个百分点哦。那相对于台积电。百分之五十九点六哦，是略逊的一筹、哦、但是它的重要性，如我刚才提到的，是不言可喻，因为全世界没有任何其他的厂商可以做得出这台机器。那每一股配发的现金股利是五点八欧元，五点八哦，哦，五点八是多少？五点八是一百九十七点一一新台币哦，所以你看，其实这个以单纯以绝对金额来说的话，其实。艾斯摩尔配的其实还蛮多的哦，所以可见的2022年度呢，其实对艾斯摩尔来说是很漂亮的一年，因为他们在手的净订单呢达到了307亿欧元哦，大家可以换算一下，大概1比33左右。所以在半导体市况的热落底下呢，其实艾斯摩尔是自认他不太受到一系列黑天鹅的影响。这些黑天鹅包括了谁呢？啊，包括了 COVID 疫情的后续。的的冲击，那包括了乌克兰的战争，包括了供应链一系列的伙伴在各种材料还有人力短缺的情况下呢，没有办法及时的交货或者是运输这些种种的困境。好、哦，那在在这边呢，我要特别跟大家提到一个很惊人的数字哦，就是艾斯摩尔何以有能耐成为独步全球的。这个 EUV 机器的第一，而且称霸了这么长的时间，而且一度吸引了台积电、英特尔跟三星三家公司都成为他的股东。哦，我用这个数字来作为艾斯摩尔竞争力的说明。哦，爱思摩尔呢，在年报当中提到，他去年二零二二财政年度呢，就是 R&D 的研发投资呢，研发费用跟成本呢，是三十三亿欧元。那我刚才提到，他的去年的营收是多少钱？ 212亿欧元。那大家除一下， 3 3除以212。我算的结果大概是 15.56%15.56% 15的营收拿来投资跟研发哦，认列了费用跟成本，这非常的可怕哎、欸。因为大家如果稍微去去看一下台湾的上市公司，有花 5% 的营收在研发投资，就超级厉害了，你知道吗？就超级愿意花钱了。哦，那台积电那种半导体的是少数。那爱思摩尔它聚焦在超级先进的 EUV 等等的这样子的显影技术上面，它竟然花了几乎是多少？几乎是六分之一的营收超级超级可怕的数字。这也是为什么没有其他的厂商、没有其他的竞争者能够超过它的一个非常重要的原因，因为它持续用非常高的资本投资去创造它在。物理学在显影技术上面的门槛哦，这是在财务数字后面有一栏，我觉得非常重要、非常值得一提的数字。那另外呢，也跟大家分享一下艾斯摩尔长期的股价变化好了，因为我看到他在美国 ADR 的这个股价，我们如果用 ADR 股价对比。台积电的 ADR 股价对比三星的股价跟 Intel 的股价的话呢，长期而言，我觉得会看到一个很有趣的一个现象哦，因为二十年来呢，哦，台积电的 ADR 股价大概上涨了 829% 哦，你就记大概八倍哦。那三星的股价呢，涨很多，大概涨了十五倍多，哦，几乎是台积电的。翻倍了哈，那 Intel 呢？ Intel 因为最近几年的不振的关系，逐渐的下滑的关系呢， Intel 的股价只涨了几个百分点而已，就是不到十趴哦，大概七趴左右而已。就二十年哦、喔，我说的是二十年哦、喔，各位听众哦、喔，不是不是今年以来哦、喔，所以所以你所以我如果说二十年，你听到你就会呀呀呀这样，就会觉得好像怎么变这样？但你想想看，二十年前我们看待英特尔都不是这样子的眼光。这也是主动投资一个非常巨大的风险哦。这且让我撇开这个话题，且让我稍微岔题一下哦。再次提醒大家，那纳斯达克二十年来大概上涨了六倍左右。那你知道艾斯摩尔这二十年来上涨了多少吗？上涨了三十六倍。我说的是三十六倍，不是三十六趴。哇，所以这个半导体王者，我我认为艾斯摩尔真的是当之无愧哦。艾斯摩尔现在股价多少钱？大概七百二十五美元，我录音的时候大概七百二十五美元，七百二十五美元大概多少呢？哦，就是两万两千四百六十五新台币。哦，所以要当要当爱思摩尔股东，其实也不太容易哦，因为它股价真的是很贵，比那个我上次分享那个 Costco 还还要贵哦。Costco 现在一股已经五百多了哦，那爱斯摩尔已经涨到七百多，所以真的是股价相当高，所以也看得出，不管从从股价也好，从它的研发投资都看得出，它在半导体界一个相当非同凡响的分量。那说完了财务数据之后呢，要来跟大家分享一下第二个重点，也就是它的业务策略跟它对半导体市场的展望。那 CEO Peter Wenick 呢，在年报当中提到哦，他说归根究底，我们见证了2020年开始的全球晶片短缺呢，在2022年仍然存在哦。这一点就跟我们想的所谓的去库存相对来说有一些不一样哦。毕竟艾斯摩尔是站在整个半导体业的最前端、最前端的研发，所以他们看到，他们认为晶片塞车、晶片不足这个问题。还是存在的哦，而且 Peter w i n i c k 也说呢，虽然在营运方面确实遇到遇到了一些困难哦，但是在战营运战略上呢，其实他们也不断的在提高他们交货的能力。他们也提到了两款哦最新的产品的订单，包括了一款是他们刚刚交货的叫做 TwinScan Next， 呃、哦，两二一零零 i， 哦，那另外一款新订单呢叫做 TwinScan EX e 5,200 o、OK、k 不管是 Twinscan 多少，我都我都不知道他到底是在做什么的。我只知道这个是非常先进的一个制成。那年报里面呢提到了一些有趣的观点哦、喔，就是 Peter Winick 说，虽然公司发现呢有比预期更多的对公司不满意的客户、喔，但是也有很多的客户表达了他们的同理心跟他们对艾斯摩尔的支持。Peter Winick 具体的说呢，预计到了二零二五年跟二零二六年呢。艾斯摩尔的年制造能力呢增加将会来到了一年九十组的 EUV 零点三三 NA， 还有六百组的 DUV 哦 ，EUV 就是极紫外光的这个光刻机嘛，哈、哦，那 DUV 就是比它技术次一级的机器这样子。那这个刚才录音师也跟我讲哦，就是说我们常常在其实不常其实不常在路上看到，但有的时候你真的会看到。我看到艾斯摩尔的货柜的机会，我曾经在嗯。台北市的世贸一馆旁边遇过一次哦，然后在高速公路上面从机场回来的路上遇过两次哦，大家可以稍微辨识一下，艾斯摩尔的货柜非常好认，为什么呢？因为它的货柜是雪白色的哦，然后在右上或右下或左下角呢，你会看到有用蓝色的浅蓝色的字，然后写大写的 A S M L。四个英文字哦，那我顺便介绍一下，就是 ASML， 就是我以为它是一个荷兰文。我以为这家公司是是什么荷兰，因为毕竟它成立在荷兰嘛，哈，它是一九八四年由飞利浦呃跟一个 a s m International 共同合资成立的公司，所以我以为一直以为说 ASML 是一个什么什么的荷兰文，就像就像我们不懂的外语一样，但其实后来我发现我根本就错了哦，我跟大家介绍一下艾斯摩尔这四个字到底怎么来的 ，ASML 它代表的是 Advanced Semiconductors Materials Lithography。哦，也就是翻成中文的话，就是先进的半导体材料为显影技术。哦，就是这么简单。哦，它没有没有没有任何的任何的呃缩写的意义在内，像什么 NVIDIA 啦，像 Intel 啦 q u a l c o m 啦，哦，它都是有有一个嗯正向的意义，有有点像有点像什么嗯。呃，王聪明这样的意义哦，就是就是好的意思。但其实 ASML 就不是，它就单纯就是一个危险引技术的缩写，就这样子而已哦。所以我刚才提到啊，这个如果你在高速公路上遇到一个白色的货柜，然后脚脚写着 ASML 四个字的话，你千万要离它的车远一点哦。为什么呢？因为那个货柜里面不管是装 DUV 或者是 EUV， 可能一个货柜哦，可能你不小心碰到，你可能就要倾家荡产了。我刚才提到年报说。未来三年后呢，公司可能会年制造能力可以达到九十组的 EV， u 那一个货柜里面可能都是一亿美元的起跳的那样子的设备哦，所以你碰到绝对是倾家荡产也赔不起的哦。所以回到这个话题的话 ，ASML 的年报当中还提到一件事情，就是说除了他们自己在加紧的筹备，然后扩大的。招聘员工之外呢，他们的几个关键合作伙伴呢，也努力的增加产能，其中包括了谁？他具体提到的一家叫做蔡司哦，就是镜头哦，因为光学显影、微显影技术呢，必须要用非常精确的呃这个透镜的技术呢，把光线、极紫外光呢反射到到整个呃半导体的架构上面，所以他具体的提到的是蔡司哦，也在积极的扩展，而且尽一切的可能把供应链上面的堵塞给去除掉哦，但。ASML 呢？他还提到一件事情，就是说他们有看到，确实已经有一些客户。因为对于通膨、对于全球经济环境的担忧哦，选择了先 delay 出货哦。但是从他们的这个排程来看呢，其实绝大多数的客户都还在要求他们尽快出货，并且释放任何多余的产能，以便提前哦。这是他们看到的一个很乐观的现象。那我认为在艾斯摩尔的这一份年报当中呢，我觉得他们很具体的去提到了 forecast。哦，提到了预期的数字，这是我在台湾上市公司比较少见到的一件事情。他们在展望未来的这个章节当中呢，嗯，他们就很具体的提到说，虽然我们今年初看到了美国、荷兰跟日本已经达成了共识，要进一步的限制半导体制造设备的出口中国大陆。哦，他们也也采取了一些相关的工作，然后呢，这些工作是涵盖了最先进的微影技术跟微影设备。但是他们没有披露美国、荷兰跟日本要求艾斯摩尔参加的这个条款，它还是一个保密条款，所以年报当中是看不到的。它非常具体的写说这是一个保密条款。那艾斯摩尔期望的是接下来几个月的时间会有新的规定。不过艾斯摩尔倒是蛮乐观的说，说他们不认为这些管控对于公司2023年的营运会有任何实质的影响。是不是很有气势哦？更有更有气势的一句话来了，更有气势的一句话说呢，虽然我们不得不应对整个正经系统体系当中的震荡，但是我非常有信心，因为半导体业和半导体设备的需求一直在成长，为艾斯莫尔提供了很大的支持。Peter Wenick 还写到说。在接下来的十二个月里面，我预计我们公司将再次创下新纪录。OK， 你你你刚才你刚才有听到我分享呃埃斯莫尔的二零二年度的数字，所以他认为说在接下来的十二个月，也就是二零二三年这十二个月当中，艾斯莫尔还会再创下新纪录。好、哦，那这个新纪录是什么样的成长曲线呢？哦，他们认为哦有一些最乐观的分析师的预期，他们并不反对。哦，年报当中具体的提到。艾斯莫尔自己对于公司的预期是，从二零二零年到二零三零年这十年十一年当中哦，公司的安装基础系统跟综合系统生产的营收哦，他们的可以带来的每年的营收的成长率是多少呢？百分之十四，百分之十四哦，而且他说的是从二零二零到二零三零这么长哦，现在是二零二三哦，哦，才走到还不到一半哦，所以，所以。Peter w e o n i c 也好，或者说整个艾斯摩尔也好，他们的财务、他们的营运战略体系，对于公司在半导体的设备厂商当中，他们扮演的角色是如此的有信心，表现在他们的的 forecast 上是如此的进取哦。我觉得，哦，这就是王者的气势，我只能这样讲，因为看台湾的上市公司是很难看到这样子：第一，明确；第二，雄心勃勃的宣告。哦，我觉得这是我分享给大家一个很重要的一个点。那最后呢，跟大家分享第三个点，就是艾斯摩尔认为呢 ，ESG 的策略还有对于全球人才的吸纳跟招聘是他们一个非常非常重要的工作哦。ESG 你会觉得说是一个陈腔滥调了哈，但是在这方面呢，我觉得他们有一个有点特别的宣告哦，因为如果你去 download 艾斯摩尔今年的年报的话，它的开头并不是。给亲爱的股东哦，而且他,他开开头呢，他是说致各位亲爱的利害关系人哦，这是一个怎么样的差别呢？哦，埃斯摩尔提到说，公司一直遵守营运的方向呢，是一个所谓的利害关系人的模型哦，它不是一个股东驱动的模型。他怎么说呢？利害关系人除了股东之外，还有好几个面向啊。举例来说，员工也是你的利害关系人呐、啊，上游的供应商哦，你的下游的客户，然后呢，你面对整个社会哦，有点像是那个波特的那个五力分析模型哦，员工、客户、供应商、股东、社会。Peter Winick 强调呢，不是只有股东哦，这五个面向的的利害关系人的利益一致而且平衡的时候，才可以让一家公司更具有社会上的可信度。Peter Winick 说：“如果我们只专注在一两个利害关系人的利益的时候，其他的方面很可能会受到损害，是不是？我们看到非常多污染，我们看到非常多舞弊，或者是呃苛待员工类似的事件。你说一家苛代员工的公司，它的生产力会很高吗？它的 EPS 很好，但是那是不是？”无法持续的呢？答案显然都是肯定的、哦。所以 Peter Winning 强调说：“我们努力在这五个面向上面确保平衡。到现在为止，我们还不完美，还有很多要做。但是我们相信我们的 ESG 战略会照亮艾斯摩尔前途。”哇、哦，真是 OK， 这段真是高大上。OK， 我无意呈现呈现它非常高大上的一面，但它年报上面确实是这样写的哦。那最后来跟大家分享一下艾斯摩尔的人才规划哦。去年一整年呢，艾斯摩尔呢一共招聘了七千多个员工加入公司，使得他的总员工人数呢达到将近了三万九千多人、哦、那在此之前，等于他增聘了百分之二十，过去这一整年增聘了百分之二十哦，非常大手笔的一个增聘。因为你想想看，去年我们讨论的是。是什么？是半导体的库存调整哦，然后是,是寒冬，然后产品滞销，就连艾斯莫尔本身的股价，其实去年也曾经有一波非常显著的修正哦。但即便如此，他们还是大手笔的增聘了这么多个员工哦。那艾斯莫尔说，现在全公司有超过140个国籍的员工在为艾斯莫尔效力哦。但是他们也提到，现在他们观察年轻一代的世代的员工呢。流动率很高，所以大概已经没有办法像以前的前辈那样子在一家公司做二十年哦。所以艾斯穆尔要做的是一个能够推动创新、互相激励，然后呢，同时确保。他们对于数位技术的想象力呢，能够发挥到极致的一群年轻的世代的员工，所以我们透过这份年报 ，CEO 给股东的信啊，给利害关系的人人的信当中，其实我们看到了艾斯摩尔非常多的面向。我也很推荐大家去公司的官网，其实我会在上面附上链接，在公司的官网去观看这整份年报到底。所谓的 EUV 是什么？到底所谓的 DUV 是什么？为什么全世界只有它做得出来？哦，这件事情呢，其实在过去这四十年的时间当中，是很多的政经制度的巧合，然后很多政府的嗯游说哦，跟条款的放松，然后加上半导体巨头的纷纷投资哦，然后种种的呃所谓的因缘具足哦，佛教上说因缘具足，去造就了艾斯穆尔这家。非常不可思议的公司。那我想，我可能接下来还会花一些篇幅继续去探讨艾斯摩尔这家公司对于全世界半导体世界的影响力。哦，那今天这一篇给股东、给利害关系的人的信，我也期待大家能够透过哦世界顶级的一流的龙头公司 CEO 的眼光的高度哦，去带给大家对于投资前景、对于营运前景跟全球半导体市场的一些展望跟分享。如果你喜欢这集节目的话，记得在。First Story， 还有 Apple 呢，给我们留言打五颗星，然后告诉我你最喜欢听到老周的 Money Talk 的一些什么样的节目，或者是你喜欢这个给股东西的信的策略一系列的节目的话呢，也欢迎你告诉我，我很期待能够做更多的相关节目的分享。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。